0: a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria y fundadora de Moa Design Agency. Les enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias latinas en sus negocios o en sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Hoy tengo a mi lado a una super jefa y jefa Maralise Mayhover, CPA y fundadora de la Academia de Claridad Financiera Bienvenida Maraliz, ¿cómo estás?
1: Estoy encantada de estar aquí y conversar contigo.
0: Me encanta poderte entrevistar, esta es la segunda vez que nosotras hablamos, la primera vez que nos conocimos fue durante la pandemia, en el mismo principio, <risa> fue en el 2020,
1: uh -huh, correcto.
0: y estábamos hablando obviamente un poco no solamente de tu trayectoria, sino estábamos hablando de dinero, tú eres CPA, tienes una historia fascinante que vamos a, a hablar un poquito más de ella hoy y... y y dejarla documentada para la historia. <risa> eh, así es que vamos a empezar un poquito sobre ti. Antes de empezar sobre lo que hace eh, el Instituto, la Academia de Claridad Financiera, vamos a hablar un poco sobre ti, porque tú tienes unas hazañas que yo creo que van a ayudar mucho a las jefas y jevas que nos escuchan a que ellas se contagien. Eh, quisiera que les cuente un poquito sobre tu trayectoria profesional. Eh, estuviste trabajando en el sector privado y en el sector público, y en dos momentos diferentes de tu vida mm -hmm. hiciste unos stops eh, Interesantísimos, pero tenías porque tenías una cantidad de ahorrado increíble. So okay. quiero, vamos a contarles eh, a las jefas y ah, jefa que nos okay. escuchan de eso.
1: Me encanta. Bueno, pues sí, les voy a hablar un poquito en resumen de mi trayectoria de 20 años trabajando. Yo soy CPA, soy de Coupé y Trujillo Alto, de aquí como el Coquí. Y lo menciono porque es verdad, para mí va a ser bien importante que todo el mundo sepa que lo que le contemos que nosotras logramos, pues está accesible para todo el mundo. Así que yo vengo de Coupé, de Trujillo Alto, soy CPA, estudié contabilidad, tengo una maestría en finanzas, amo los números, pero sobre todo me encanta gastar. Me encanta Exacto. tener dinero, me encanta la flexibilidad que me da el dinero, me encanta tomar decisiones en mi vida, qué quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Y siempre he estado muy consciente de que el dinero ayuda. Así que esa combinación de que los números se me dan fácil, sí, verdaderamente me los disfruto, mi, mi momento zen es jugar con números y con Excel. <risa> Hacer
0: la contabilidad ah, y ver cuántos chavos tengo, cuánto sí, necesito, cómo sí. llego a eso.
1: Correcto, eso me encanta y la realidad es que sin yo darme cuenta, eso abrió las puertas y dio lugar a que yo fuera muy buena manejando mi dinero, sin que nadie me enseñara. Y esto
0: fue desde, de, 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 o sea, estamos hablando en tus 20 eh, empezaste a ahorrar el dinero si no me equivoco
1: bueno yo empecé a contar mi dinero desde que tengo 7 años yo he encontrado papelitos de notitas que me dejo Mara se debe a Mara un dólar con 10 centavos tú no me preguntes o sea, yo siempre he llevado cuenta de mi dinero desde que era jovencita, ya entonces cuando empecé a hacer más dinero, mi primer trabajo yo era un trabajo de contable part time, ganaba 6 dólares y yo siempre tenía esa mentalidad de que no quería malgastar. Te voy a contar una anécdota bien rápido porque voy a invitar a las personas que estén escuchando a que lo piensen para sí mismo. Y mi invitación es, trata de pensar, la primera vez que trabajaste, por qué trabajaste y qué hiciste con ese dinero. Y para mí ese primer recuerdo me cambió la vida porque yo era jovencita, era una nena, tenía como 10 años, trabajaba en una farmacia de amigos de la familia y me pagaron por primera vez 36 dólares. Y yo tenía ese dinero, esos 36 dólares, yo no sabía qué hacer con ellos y los recuerdo como hoy, tenía como 10 años y voy al supermercado con mi mamá y yo estaba loca, Selena, por, por, gastarlo. Gastarlo, por gastarlo. Y me acuerdo como hoy que ya me compré este pudín de chocolate que nunca había probado, pero yo tenía curiosidad y fue mi primer gasto con lo primero que me gané. Yo fui a mi casa y ese pudín no me gustó nada.
0: Genial. Y
1: dije, he malgastado el dinero y eso me marcó. A mí me encanta gastar, pero yo no malgasto. Así que esa combinación de contar mi dinero, ahorrar desde que soy joven, no malgastar y querer utilizar el dinero para tener ciertas libertades en mi vida... Me permitió yo misma desarrollar un sistema en casa que fui perfeccionando con los años y me dejó ahorrar lo, lo que vamos a hablar ahora, unos, unos momentos bien particulares en mi vida, que esos ahorros me salvaron la vida, como quien dice.
0: Y entonces, cuando empezaste, ¿empezaste la empresa PRI o tu trayectoria profesional después de haber estudiado sí. finanzas? ¿Estudiaste finanzas en Londres?
1: Estudié. <coughs> Disculpame, no estudié finanzas aquí en la UPI, Bachillerato en contabilidad, tengo una maestría en finanzas, me hice CPE a los 21 años. He, trabajé, he trabajado en el sector privado y en el sector público. En el sector privado he trabajado con empresas como Accenture, Deloitte, trabajé en Nueva York, trabajé en Londres. En el sector público, aquí en Puerto Rico, trabajé para tres distintas administraciones durante distintos años y todos mis roles, unas experiencias muy bonitas, fueron con desarrollo económico, con temas contributivos y uno, una, una de las cosas que más se sentí bien orgullosa a mis 28 años me convertí en la subsecretaria de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico más joven, mujer más joven en la historia, así que eh, mi corazón siempre ha estado con Puerto Rico en temas de desarrollo económico, económico negocios e incentivos contributivos. Mi último rol en el gobierno de Puerto Rico, para que tengan una idea, era eh, promover en Nueva York y en Estados Unidos lo que eran las leyes 20 y 22. Uh
0: -huh. En el principio de ese...
1: Correcto. el principio, porque me encantan los números, me encanta hablar, así que hacía falta alguien que pudiera hablar de taxes y vender a Puerto Rico como destino de inversión. Así que ese fue mi último rol en la empresa, en el sector público.
0: Pero has tenido dos momentos durante esa trayectoria que interesantemente has dicho, voy a... Apague y vámonos, vamos a decirlo así, que yo pienso que eso es algo que precisamente en el contexto es que estamos viviendo global, que mucha gente se está empezando a cuestionar estas cosas, pues algo que en otro momento era visto como una locura, uh -huh. creo que al día de hoy no han visto de esa forma, pero lo hiciste en un momento también que tú tenías eh, sobre 100 mil dólares ahorrados uh -huh. en tu cuenta de banco y dijiste, mira, yo quiero hacer un cambio y yo necesito un tiempo. Eh, particularmente, a mí me interesa hablar un poco de cómo se dan y durante qué periodo de tiempo te tardaste en ahorrar eso y qué, qué mentalidad tenías, si te cohibías de cosas para hacerlo, si tenías la meta clara. Eh, más, más bien me interesa ese proceso de, de ahorrar esa cantidad de dinero. O sea, ¿qué tú estabas okay. pensando?
1: Bueno, pues... Fue un proceso un poquito atropellado, no fue consciente, fueron cosas que fueron pasando. Y para que tengan contexto, a los 29 años yo pierdo mi trabajo, tengo una relación romántica que termina y de pronto digo, y yo vivía en Puerto Rico, toda mi vida había vivido en Puerto Rico hasta ese momento. Y dije, ¿qué voy a hacer ahora? no, no ¿A dónde voy? Y recuerdo claramente que una compañera de trabajo, trabajábamos en el gobierno, los puestos de confianza, que eran los que teníamos, los habíamos perdido. Así que ella se queda sin trabajo y me dice, mira Mara, ¿qué vas a hacer ahora? Yo le digo, no tengo idea. Y ella me dice, pues yo me voy a París. Yo me voy a ir cinco semanas a aprender francés en la alianza francesa. ¿Por qué no vienes conmigo? Y yo no tuve que pensarlo. Yo dije, qué ¿a dónde? A París, sí, me voy, me voy, mañana. Y entonces ahí yo miro mi cuenta de banco y yo tenía 137 mil dólares ahorrados. A los 29 años. A los 29 años, trabajando como asalariada en Puerto Rico. No era que tenía mi negocio con, uh -huh. con, ¿verdad? con, con potencial de ingreso exponencial, uh -huh. era asalariada. Yo, yo tenía mi apartamento, yo pagaba cuentas, carro, casa, no tenía hijos pero tampoco tenía esposo, no dividía cuentas con nadie. Así que durante 10 años, tu pregunta, de, de mis 19 a mis 29, yo logré ahorrar 137 mil dólares.
0: Eso, además de que te felicito, y espero que todas las personas que tienen 29 años, es más, las que no tienen 29 años y no tienen esa cantidad, pues eso es hashtag goals Sí. Eh, <risa> Eh, pero existe algo, y nosotros en el podcast, las personas que, que lo escuchen, si no han escuchado el podcast de FIRE Methodology de eh, Janice Torres, se los recomiendo que lo escuchen. El FIRE Methodology, hemos hablado antes, que es una metodología de ingreso, de tener ahorros, en la cual uno agresivamente ahorra más del 50% de su ingreso. ¿Eso es algo que tú estabas haciendo conscientemente? ¿Cuánto tú ahorrabas para eso? ¿O simplemente es que...?
1: No, yo, yo siempre, yo, de nuevo, como no quería malgastar, algo que hizo una diferencia en mí es que yo siempre llevaba cuenta de mis gastos. Yo tengo mis hojas de Excel hace más de 20 años y cuando tú llevas cuenta de tus gastos, te crea una conciencia de a dónde va tu dinero. Y entonces eso me permitió a mí gastar poco, yo ahorraba mucho, pero cuando te digo que era atropellado, yo no tenía metas, yo no era que decía, voy a ahorrar para tanto, no. Yo quería mi cuenta de banco con muchos, muchos, muchos ahorros. A veces ahorraba más, a veces ahorraba menos, pero nunca fue una disciplina que yo te dijera todos los meses ahorro 50%, ¿no? Había unos meses que ahorraba más, otros meses que, gastaba, que ahorraba menos, pero siempre tenía esa conciencia de que quiero ahorrar lo más que puedo. No fue hasta después que desarrollé un sistema formal y oficial, pero esos primeros 10 años fue... Obra y gracia de Dios, y mi esfuerzo de verdad por, por, por no quererme gastar. Entonces, pues nada, pues ahí al tener ese dinero, no solamente me voy a París, eh, me mudé a París, me quedé un año, después me mudé a Londres, viví en Europa y nunca más regresé a Puerto Rico. Van 12 años ya hasta ahora. Así que ese dinero me abrió las puertas a mí. Yo creé una vida nueva desde cero. Me mudé a Londres conociendo solamente una persona, no tenía trabajo, pero tener esa cantidad de ahorros me dio una seguridad de que yo puedo hacer lo que yo quiera, y así fue, y ese, ese momento me cambió la vida,
0: Celina En ese momento sabemos también que hay, hay una cosa que se llama, eh, yo creo que el mindset es bien importante, esa mentalidad, uh -huh. eh, pero esa relación con el dinero, porque no es la primera, una vez hiciste eso, lo volviste, a, eh, eh, me, quiero que no digas en qué parte del, momento de, del cuento, pero gastaste todo el dinero, <risa> sí. pero volviste a ahorrarlo.
1: Sí, lo gasté, viajé el mundo entero, me endeudé, me acuerdo. Del rumor, y te endeudaste, exactamente. Me endeudé, tenía tarjetas de crédito de 23 mil dólares y los 130 y pico se fueron, se fueron. Y yo dije, wow.
0: Y para una persona como tú que estaba haciendo, o las tablas vinieron después de ese momento. No,
1: las tablas siempre han existido. Sí. Y, y en ese momento
0: que entonces, que, que cómo, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo manejaste tus emociones? Porque hemos hablado en otros podcasts que el dinero realmente, por más que tú puedas hacer tablas, y parece el numérico y es objetivo, pero realmente hay mucha subjetividad. Sí. Eh, o sea, es, es bien visceral la relación que uno tiene con el dinero. ¿Cómo, ¿Cómo controlaste eso al final? ¿Cómo manejaste tus emociones?
1: Correcto. Pues hay una dinámica bien interesante que se da. Yo lo he visto en mis clientes y mis estudiantes. Y es que cuando la cuenta empieza a bajar, a bajar, a bajar, pues te da un estrés emocional. Aun cuando aun cuando mi cuenta tenía 100 y pico baja, era mucho estrés. Así que cuando yo dejé de tener ahorros y tenía esas deudas, estaba así temblando porque antes yo nunca había tenido deudas, yo solamente tenía hipoteca, y es, yo nunca había tenido deudas de tarjetas de crédito. Así que eso fue una experiencia bien bonita porque hoy día con mis estudiantes yo sé lo que es tener deuda, yo sé lo que es tener deuda estar, y estar desesperada como salgo de aquí. Y entonces ahí dije, ok, se acabó, voy me regreso a los Estados Unidos, voy a dejar de brincar y saltar, como decimos en Puerto Rico, lo pasé espectacular en Europa, estuve casi tres años, me regreso a Nueva York y empiezo a trabajar y empiezo a ahorrar agresivamente porque ya ahí tenía una meta que era saldar mm. esa tarjeta de crédito. Y en cinco años perfeccioné mi sistema y en cinco años arre, déjame buscar aquí, tenga mis notitas, <risa> y en cinco años arre, 143 mil dólares.
0: O sea que básicamente yo creo que lo que estás diciendo es que esa, primer, esa vez que entonces por primera vez tienes deudas, uh -huh. lo que hizo en tu eh, psicológico fue decir, ah, espérate, yo tengo que hacer hasta un sistema,
1: se acabó, se y, acabó.
0: Y entonces ese sistema que hiciste para sí. ti, dijiste, espérate, es que yo quiero compartir ese sistema con la gente. Uh -huh. Y fuiste entonces abriendo, después también renunciaste nuevamente, sí. pero entonces te fuiste por tu cuenta. Entonces, háblanos qué has, haces hoy en día por tu cuenta, gracias uh -huh. a haber hecho eso.
1: Pues uh, una cosa que me di cuenta fue cuando yo logré ahorrar por segunda vez ese dinero y yo miré alrededor mío, nadie que yo conocía había ahorrado cien mil dólares, ni mi familia, ni mis amistades, ni nadie, y el yo hacer una segunda vez yo me sentí con una responsabilidad de que espérate, tú tienes que ayudar a las personas porque si tú lo has logrado, y yo entiendo que cuando nosotros logra, tenemos ciertos logros, viene una responsabilidad de ayudar a otros a que lo logren, y entonces ahí monté mi propia empresa y hoy día nos dedicamos a la educación financiera específicamente de adultos, enseñando a las personas a manejar su dinero mejor, a ahorrar y saldar de odios.
0: Y yo pienso que una de las cosas que, que imagino que has visto es que la gente no habla de dinero, o sea, bien pocas veces tú sales con tus amistades y, y hablan, o se atreven a decir, ah, yo tengo tanto dinero ahorrado, yo tengo tanto en deuda, o sea, hay como un, una cosa de que eso es una cosa, me imagino que es igual de privado que hablarle, ah, si tiene buen sexo o no tiene buen sexo con su pareja, o sea, la gente no se atreve a hablar de estos temas y eso lo hace más difícil porque la persona está sufriendo en privado. Si
1: Correcto, es que. y sufriendo pensando soy la única, soy el único que está sufriendo por lo que tú dices no lo hablamos. Y entonces ahí fue que nosotros dijimos, espérate, entonces nos dimos cuenta que en verdad en buen español muchos, muchos estamos en el mismo bote. Así que algo bien importante que yo enseño en mis cursos y que yo comparto es que el estrés financiero no discrimina por nivel de ingresos. El estrés financiero no discrimina por nivel de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos personas a quien literalmente el dinero no le da, tienen tres trabajos y están batallando, y sí tenemos personas que generan más dinero y les sobra un poquito más de dinero, pero esas personas también tienen estrés financiero porque a más dinero tenemos, más gastamos, Estamos. Y entonces vivimos en una jaula de oro de la cual no sabemos cómo salir y no podemos cómo salir. Entonces esas, esas personas ya tienen un nivel de vida, uh -huh. tienen deudas, tienen los hijos en ciertos colegios, y cómo voy a sacar a mi hijo del colegio, ¿no? Así que... Eh, El carro,
0: pero, cómo voy a bajar la mensualidad del carro, uh -huh, de la propiedad.
1: Correcto. Así que atándolo con lo que tú acabas de mencionar, que tienes toda la razón, este es un tema que no se habla, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que el 95, 99% de las personas están preocupadas por su dinero.
0: A mí me resulta bien interesante que tú estás concentrada en el tema de en Puerto Rico uh -huh. no, no en el tema, sino en, en ayudar sí. a Puerto Rico y entonces también así, entonces hiciste el, la Academia de Claridad Financiera que recientemente uh -huh. hace menos de tres meses uh -huh. lanzó un estudio que no se había hecho uh -huh. y me gustaría un poco que hablaras de lo que es el estudio y qué que y que por qué lo hiciste
1: Sí, por supuesto. Pues es bien interesante porque cuando yo me fui de Puerto Rico y me mudé a Londres, llevo ya 12 años fuera viviendo entre Londres, eh, ya se me olvida, París, Miami, México, Portugal, Nueva York. En México
0: no lo sabía. Sí,
1: que mis listas son. Y entonces, al estar fuera, me continúa desarrollando un attachment con mi isla, con mi gente. Entonces, yo empecé mis cursos de educación financiera viviendo en Nueva York, en Estados Unidos. Pero en el 2019. Me invitaron a dar una charla de Ánimos, me invitaron uh -huh. a hacer, eh, una a hablar de finanzas personales en Ánimos, y cuando mil personas vinieron uh -huh. a mi charla, nosotros originalmente me dijeron, te vamos a dar un salón de 50. No, pues te vamos a dar un salón de 100. Y vinieron mil personas, y yo dije, no, eso fue después del huracán. Y yo no, me dije, recuerdo. No, 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 y yo dije, mi gente me necesita este conocimiento, toda esta experiencia, yo la voy a traer a Puerto Rico y entonces ahí movemos la Academia de Claridad Financiera y hoy día nos enfocamos en puertorriqueños. Puertorriqueños, todos los que viven en Puerto Rico, no importa de uh -huh. dónde vengan, ¿verdad? les llamamos puertorriqueños y personas puertorriqueños que viven afuera, simplemente porque ahí es donde está mi corazón. Entonces, Pero que puedes tú, ayudar a
0: todo el mundo, si quisieras. Sí,
1: puedo ayudar a todo el mundo. Los sistemas que nosotros tenemos desarrollados uh -huh. ayudan a personas en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y soy bien uh -huh. específica, no necesariamente en Latinoamérica. Sí, porque, por cuestiones de taxes. Y sí. porque en Puerto Rico y Estados Unidos tenemos una cultura de tarjetas de crédito y mm. un sistema bancario. Hay unas peculiaridades Correcto. culturales y el programa está totalmente dirigido a destruir y overcome eso. Así que por eso es que está dirigido a ese sector. Entonces, el estudio... Pues sí, como Selina comenta, en la Academia Claridad Financiera hace tres meses publicamos el primer y único estudio hecho en Puerto Rico sobre cómo están las finanzas personales de los puertorriqueños. Puerto ¿Y por qué? Y era, era bien, los
0: números eran bien impactantes. Sí.
1: sí, entonces, ¿por qué nosotros hicimos ese estudio? Verdaderamente hicimos el estudio porque con nuestra experiencia con los estudiantes en Puerto Rico nos dimos cuenta que la cosa financiera, la cosa estaba más mala. Inclusive de lo que yo pensaba Estaba peor de lo que yo pensaba Entonces ahí nosotros nos sentimos con una responsabilidad Tenemos esta información, vamos a compartirla Sobre todo porque nunca se ha hecho Y algo bien importante que te, quiero, ¿verdad? que te quiero compartir sobre eso Es que yo entiendo que es bien importante entender En dónde hace falta la ayuda para ser puntuales Con la ayuda que se va a brindar no es lo mismo decir, oye, aquí todo Yo el mundo creo. está pillado, ¿verdad? Que saber exactamente dónde hace falta ayuda. Entonces, eh, por eso publicamos el
0: estudio. En ese caso, sí si no me equivoco, una de las estadísticas decía que más del cinc el 51% de la población no tenía ni 1,500 dólares ahorrados. Ni
1: 1,000. El 50% eh, no tenía 1,000 dólares ahorrados y el 70% no tenía el equivalente de tres meses de gastos en ahorros. 70%. Entonces, es alarmante porque aquí estamos hablando con personas todos son adultos desde de 20 uh -huh. años hasta 70 y pico de años entonces wow pero aparte de que me parte el corazón verdad me parte el corazón es ¿qué, que vamos a hacer con esto entonces eso nos lleva a la segunda métrica que es pues si no tienes ahorros para una emergencia qué haces cuando hay Correcto. una emergencia las tarjetas de crédito las tarjetas de crédito, y eso es otra segunda, otra métrica que el estudio arrojó, que es que en Puerto Rico, bueno, antes de las tarjetas de crédito, eh, según el estudio, 95% de los puertorriqueños tienen algún tipo de deuda, 95%, y en Estados Unidos es 74%, y eso nosotros okay. lo veíamos, sí, diariamente en, en los cursos, aquí hay muchísima deuda, y la deuda principal son las tarjetas de crédito.
0: Interesante. Tú me estabas comentando fuera de cámara que eh, esto no tiene que ver necesariamente con eh, el ingreso, uh -huh. que es a lo mejor lo que uno pudiera pensar que, ah, bueno, pues entonces tengo ese, ese nivel de deuda es porque, ¿verdad?, eh, no tengo el ingreso suficiente. Eh, y que eso es una de las cosas que ustedes en, en la academia, ustedes eh, tratan eso y, y, y empiezan a cambiar un poco la mentalidad. ¿Cómo es que tú haces el acercamiento a ese tema?
1: Pues eh, algo bien importante que nosotros hacemos en la academia Es que nosotros tratamos a nuestros estudiantes con mucha compasión Con mucha gentileza y con mucho cariño Porque como tú mencionabas al principio Es algo que no se habla, nos da vergüenza Y de pronto a ellos decir Tengo cinco tarjetas de crédito Pues en el contexto de la academia le decimos Pues tú no estás sola, tú no estás solo Verdaderamente es una dinámica extremadamente común en Puerto Rico Y algo que nosotros vemos con las tarjetas de crédito es que contestando tu pregunta, si tiene que ver con el ingreso, es que el sistema bancario de Puerto Rico y por ende de, los est de Estados Unidos y por ende de Puerto, Puerto Rico, promueve el uso de tarjetas de crédito desde que tú estás en la universidad. están llegando
0: cartas preaprobando tarjetas de crédito. Resto.
1: Y por el resto de tu vida en el correo te están llegando todas estas preaprobaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos poniendo tarjetas de crédito a nuestros jóvenes y nuestros adultos sin que ninguno haya recibido educación financiera, porque ese es otro tema, pero voy a seguir con las tarjetas de crédito. A ninguno de nosotros nos enseñan eh, finanzas personales en Puerto Rico a ningún nivel de educación. Así que estamos dando tarjetas de crédito a personas que no saben utilizar como deuda, personas que no tienen sus finanzas organizadas y que tienen tres y cuatro tarjetas. Así que la dinámica que se da es que cuando voy a salir a hacer compras o voy a echar gasolina, abro mi cartera, y es, nosotros decimos el juego de las tarjetas, Ajá. ¿con cuál tarjeta voy a pagar? Porque tengo la de débito y cuatro tarjetas de crédito. Y entonces, ¿qué pasa? Me empiezan a sacar las tarjetas de crédito para pagar aquí, pagar allá, los balances empiezan a subir en las distintas tarjetas y de pronto despiertas un día y tienes Correcto. tres, cuatro, cinco tarjetas, seis, siete tarjetas, uh -huh. con balances que no necesariamente, no necesariamente significa que es que el dinero no te da, es que el hábito que has desarrollado es gastar con las tarjetas. Y Celina bien gracioso, porque cuando yo, una de las cosas que le decimos a los estudiantes es, si tienes deuda de tarjeta de crédito, la vamos a saldar y vas a dejar la tarjeta de crédito en tu casa.
0: Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, porque eh, hay, hay veces que, que, ¿verdad? Yo he escuchado eh, algunas recomendaciones, no necesariamente desde la perspectiva eh, de una persona que esté enfocada en lo que tú te enfocas, uh -huh. pero, ah, pues vamos a las tarjetas de crédito porque me dan puntos y tengo puntos de viaje. Eh, ¿Cómo se da esa relación saludable con una tarjeta de crédito? O, ¿O qué es lo que, ya a este punto, con todo lo que tú sabes, sí. tú recomiendas?
1: Es una pregunta caliente y a mis estudiantes no les gusta la respuesta. Y la respuesta yo le digo: Usted, mire, se un espejo. Si usted tiene deuda de tarjeta de crédito, tienes que parar de usarlas.
0: Si olvídate tú, de los puntos olvídate, olvídate de los
1: puntos y les digo con me el cuento de bien. los puntos es bien gracioso porque me dicen sí, lo de sí, los sí. puntos y es como si yo les dijera te voy a picar la mano no usar las tarjetas entonces yo lo que les explico a ellos yo les digo mira los sistemas de puntos etcétera están desarrollados para que tú utilices la tarjeta y una de las cosas que enseñamos en el curso es son dos cosas si tienes deuda de tarjetas de crédito una cosa qué, qué pasa selina cuando hablabas del mindset es que la deuda de tarjetas de crédito nos da vergüenza nos correcto. hace sentir como menos. No es lo mismo que la hipoteca. La hipoteca tú dices pues es un mal necesario. Correcto. Prestamos estudiantiles ay, los detesto pero pues es un mal necesario pero sí, es, culpa exacto. Exacto. es culpa del sistema. El préstamo estudiantil
0: es culpa del sistema. La correcto. hipoteca es que tengo una inversión.
1: Correcto, exacto, exacto. Sí, Entonces, sí. La deuda de la tarjeta de crédito trae mucha, mucha carga emocional. Así que yo le digo, si te sientes como X porque tienes esta deuda, si, no, si tienes un estrés brutal porque tienes esta deuda, ¿por qué vas a seguir usando la tarjeta? Así que les enseñamos, salda tus tarjetas de crédito, deja la tarjeta en la casa, no la canceles, correcto, porque eso te afecta el crédito, así que para dar unos consejitos, les, les decimos, si tienes deuda de tarjetas de crédito y estás en un plan de saldarlas, no canceles la deuda, Déjale un carguito con el que le dejes el Netflix, uh -huh. ya construyes tu crédito, porque eso es otro argumento, me dicen, pero es que necesito construir crédito, tengo que usarla, no, con que tú hagas un cargo de Netflix y lo pagues todos los meses, tu reporte de crédito refleja, Selina sabe usar tu tarjeta de crédito y la sal, así que es, todas esas, todos esos mitos yo, boom, 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 se los se los tumbo ahí en el momento, uh -huh. y entonces salar tarjetas, y ya para terminar con las tarjetas les digo, las tarjetas de crédito tienen unos beneficios, utiliza tú el sistema en vez de que el sistema se aproveche de ti si la tarjeta tiene un beneficio de que tienes un seguro de viaje cuando tú viajes, paga el pasaje con la tarjeta, pero te enseñé a que tengas el dinero en ahorros ¿no? así Exactamente. que Vamos a aprovecharnos de los beneficios de la tarjeta conscientemente, pero si tienes deuda, vamos a pagarlas agresivamente y a eliminar el uso en lo que sale de la deuda.
0: Me encanta ese tip sobre las tarjetas de crédito. Te quería preguntar, porque una de las cosas que nosotros hemos recomendado en Jefa y jebas sabiendo precisamente si las personas no saben manejar su tarjeta de crédito, es que entonces, si a la persona lo que le funciona es que sacar cash, Uh -huh. para entonces poder controlar y saber cuánto entonces es que de verdad tiene. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas con relación a ese consejo? ¿Te parece bien o tú das otro?
1: Nosotros damos uno que está bien en línea y, y te, va, te vas a acordar de lo que te voy a compartir. Nosotros enseñamos en el curso a que las personas tengan un allowance, una mesada, un spending money, y entonces ese dinero lo depositas en una cuenta aparte, uh -huh. y esa cuenta tú tienes una tarjeta de débito que es el equivalente de cash que tú estás diciendo. Uh -huh. Así que les decimos, mira, después que pagaste todas tus cuentas, los ayudamos a calcular cuánto es ese allowance, y uh -huh. si ese allowance, voy a decir, allowance de mara son mil dólares al mes, esos mil dólares se depositan en una uh -huh. cuenta bancaria dedicada uh -huh. que tiene su tarjeta de débito, y tú solamente para salir, comer, gastar, utilizas esa, esa tarjeta. Y, eso ¿Y, fue si tarjeta no hay, y si
0: no hay dinero para eso, mira, no esa salida hacer, no va.
1: Sí. Y tú la viste, porque tuviste que yo tenía mi tarjetita de débito que decía FON. Yo la tenía un papelito pegado. Esa es mi tarjeta de mi alabanza, una tarjeta de débito. Así que de esa forma, con el efectivo, ¿verdad? Tenemos un ceiling tenemos un límite. Cuando se acabó, se acabó.
0: ¿Y, y cuáles fueron los hallazgos más? Algunos, además de los que ya dijimos, ¿hay otros hallazgos importantes y los problemas que, que tú ves precisamente en las finanzas del puertorriqueño?
1: Sí, 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 sí. Una recomendación para todo el que nos esté escuchando es que se puede lograr mucho con una planificación financiera. Estamos improvisando, estamos inventando, tengo una idea de lo que entra, tengo una idea de lo que sale, pero no hay un conocimiento certero, no hay un plan específico y verdaderamente la realidad es que cuando lo haces, te cambia la vida por el resto de tu vida. Es solamente un paso que tienes Correcto. que hacer. Y una vez tú haces esa planificación eh, financiera tú mismo, pues logras mucho. Eso es lo que y nosotros, la paz y
0: tranquilidad que te da poder sí. estar en control de tu Correcto. finanza.
1: Y eso es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos. Una cosa que le decimos a los estudiantes es, les decimos, yo quiero que tú aprendas a manejar tu dinero por ti mismo, que no dependas de un asesor financiero, que no dependas ni siquiera de nosotros. Lo que te vamos a enseñar lo vas sí, a poder aplicar hoy y por el resto de tu vida. Es organizar tus finanzas. Y una vez tienes ese fundamento, podemos hablar de invertir, de cosas divertidas, uh -huh. y cosas lindas, pero ese fundamento es de pon tu casa en orden.
0: Sí, eso es correcto. Este, Ahora precisamente yo creo que con el acceso eh, en las redes sociales al tema de inversión, eh, y también un poco, yo pienso que es la combinación de eso, combinado con la rapidez de las redes sociales, que la gente entonces escucha cripto, escucha stocks, escucha esto, entonces de momento se emociona, ah, pues quiero invertir, quiero aprender a invertir, o, o un amigo le dice que estoy en cripto, etcétera y quiero un NFT, de momento ven ese supuesto o aparente volumen pero no tienen sus finanzas eh, al día y lo primero que tienen que tener es ese fondo de emergencia, Correct. esos fondos para haber saldado las cosas. O sea, tienes Correct. que haber hecho un due diligence, que es el que ustedes lo ayudan precisamente.
1: Correcto, nosotros le decimos a las personas, invertir está espectacular y lo enseñamos, pero invertir es como invertir es quinto grado y tú estás en kinder todavía. Exactamente.
0: <risa> es una buena Así forma que... de explicarlo.
1: <risa> sí. Así que vamos a tener los fundamentos primero, vamos a graduarnos de primero, segundo, tercero y cuarto y ahí tú vas a estar más que ready para hablar de inversión y nada más vas a estar ready. Nosotros enseñamos, para tu invertir, tienes, primero tienes tu fondo de emergencia, uh -huh. has saldado todas tus tarjetas de crédito y todo lo que te entre extra lo tienes okay. para invertir y lo puedes hacer con paz porque no tienes deudas, te puedes disfrutar tu vida, esas inversiones te las puedes disfrutar y puede ser hasta un poquito más arriesgado, arriesgado, porque tus fundamentos están cubiertos.
0: Y entonces, eh, hablaros un poquito de la importancia que tú ves de la educación financiera, precisamente con relación a eh, si cambia la vida en términos de, de gente que a lo mejor se ve como abrumada, ah, no, pero es que a mí no me sobra, eh, yo, yo voy cheque a cheque, ¿cómo la educación financiera le puede transformar la vida a alguien?
1: Nosotros somos la educación financiera al millón por ciento, si eso fuera algo que pudiéramos decir, porque verdaderamente cambia cambia la vida. ¿Y cómo cambia la vida? Te voy a dar un ejemplo. Eh, a veces nos preguntan, ¿verdad? Pero ¿y si, si vivo cheque a cheque, no me da, ¿cómo me puede cambiar la vida? les voy a dar un truco que solamente doy en mis cursos. Me gusta, dejo, me gusta, es primicia, primicia. Mis cursos, así que este no lo voy a volver a repetir. <ríe> y una de las cosas que les llaman a las personas, les decimos, mira, algo que pasa es, vamos a mirar con la frecuencia en que tú recibes tus cheques. Uh -huh. Así que muchas personas cobran el 15 y el 31. ¿Y qué pasa? Esa primera quincena caen los pagos más grandes. Uh -huh. Entonces, te cae la casa, te cae el carro. Así que vamos a jugar con números. Vamos a decir que tú ganas mil dólares al mes, mil por quincena, uh -huh. pero ¿qué pasa? En la primera quincena ganaste mil pero tienes gastos de mil Tienes un problema de cash flow, uh -huh. tienes un problema de, de flujo efectivo y eso es lo más que atendemos con la educación financiera. ¿Cómo se atiende? Mira lo que pasa. Si te entran mil y tú tienes gastos de mil esos quinientos se fueron a la tarjeta. ¿Ok? Y cuando viene la próxima quincena, recibiste los mil, los y, mil. Y te da y un los, falso
0: sentido de abundancia, ¿de Y qué? los
1: gastaste, y entonces tienes los 500 que pusiste en la tarjeta, el falso sentido de abundancia uh -huh. que tú dices, así que técnicamente tienes dinero suficiente, si tus ingresos son dos mil y tus gastos son dos mil, pero por el tema del cash flow, la cosa se te complicó, así que lo que le decimos a las personas, nos llevamos por un proceso paso a paso, entender qué pagos caen cada quincena, uh -huh. Y les decimos, pues en ese ejemplo, si tú tienes 1.500 en gastos, algo que las personas no saben es que tú puedes llamar al banco. Correcto, y cambiar la fecha y de. pedirle, mira, tú me puedes cambiar la fecha, y con tu cambiar la fecha de pago de tu carro, a cambiarte a la próxima quincena, ya tú no tienes problemas de cash flow. Y eso es algo de que, que con tu sentarte a hacer una buena planificación financiera lo resuelves. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Y otra cosa importante, bien importante, bien básica, pero bien impactante de la educación financiera es que. No es necesariamente que la educación financiera va a ser magia, es que nunca lo has hecho. Así que finalmente te sientas y lo haces. Y una vez lo hiciste, y is done, continúa disfrutando de tu dinero y vivir tu vida. Así que simplemente vamos a sentarnos y organizarnos. Ese, de nuevo, construir el, el foundation de la casa uh -huh. y síguelo.
0: Y también yo creo que monitorearse es importante, o sea, poderse monitorear uh -huh. y volver a hacer ese análisis cada tres, seis meses para ver uh -huh. dónde estás, para tú mismo saber, te estoy progresando porque no hay nada mejor también que uh -huh. ver que las finanzas están progresando, que estás Perfecto. haciendo un buen trabajo y esos números están, están bajando.
1: Correcto, una cosa, ay, que se me olvida, una cosa que nosotros uh -huh. enseñamos y creemos es que eh, nosotros no creemos en los presupuestos. Ah, esto es caliente! Yo no creo, nosotros no creemos en los presupuestos y es porque los presupuestos son difíciles de mantener en el largo plazo. Uh -huh. Así que una persona, muchas veces tenemos las personas que ni siquiera quieren abrir sus estado de cuenta o que sí, les llevan estado y no los han abierto por meses y meses, yo decirle, tienes que hacer un presupuesto, que tienes que llevar track todos los meses de cuánto gastaste de almuerzo y comida me duran una semana, un mes y se quitan. Correcto. Así que nosotros enseñamos una alternativa a los presupuestos que solamente la tienes que revisar una vez al mes. Porque nosotros creemos en las cosas no se tienen que hacer de X forma porque se han hecho toda la vida. Vamos a ser disruptive, crear métodos que funcionen y de esa forma no solamente te organizas, pero lo puedes mantener por el resto de tu vida. Eso es muy importante. Así que a mis personas que tienen terror a los presupuestos, hay alternativas. Uno se puede hacer la vida más fácil, pero solamente lo puedes hacer en ese proceso de, de educarte financieramente.
0: Maralín, me encanta eso y me encanta eso de ser disruptive con las finanzas. Vamos entonces, para culminar, darle qué tres tips que pudieras compartir con nuestra audiencia eh, que los pueda ayudar a, a tener un mejor manejo de sus finanzas o entenderlas mejor. Los, los tres tips que para ti, según lo que has visto, son fundamentales que la gente entienda.
1: Haz una lista de todos tus gastos y si no sabes por dónde empezar, simplemente busca los últimos tres estados de cuenta. Busca los últimos tres estados de cuenta del banco, las tarjetas de crédito, puede ser doloroso. Y haz una lista de tus gastos para que tú por lo menos tengas una idea de en dónde se me va el dinero. Y probablemente te sorprendas y digas, oh my God, y eso sea motivación suficiente para querer hacer algo al respecto. Pero ese primer paso, por eso es que se llama claridad soy, financiera. Eso es decir así, hizo total sentido. <risa> tienes, tienes que
0: mirarlo, tienes que exacto, verlo claramente.
1: Tienes que ver, entender qué entra y qué sale y ver los números al frente tuyo. Así que ese es el primer paso, obtén esa claridad financiera de ver tus números Segundo paso, tarjetas de crédito, como les comenté, un mal hábito, hay que saldarlas, las tarjetas de crédito se tienen que saldar y nosotros recomendamos que se salden, muchas veces nos preguntan cuál saldo primero, pues recomendamos que saldes es la del menor balance primero. Uh -huh. Porque
0: Contrario a lo que otra gente dice, uh -huh, porque uh -huh. psicológicamente ya empiezas a bajar el...
1: Exactamente, lo que Selina dice tiene toda la razón. En estos temas de finanzas personales, ustedes van a escuchar distintos consejos de distintas personas, por eso es tan importante que escuchen podcasts como el de Jefas y Jevas, porque ustedes van a poder determinar qué resuena contigo. Uh -huh, correcto. Porque al final del día lo que importa es que tomes acción. No hay una ir, sola exact, forma de exact, hacer las cosas. Hay varias formas. Y la que resuene contigo, que te mueva a tomar acción, haz esa. En cuanto a las tarjetas de crédito, hay dos campos. Hay personas que dicen salda primero, la del interés más, más alto. alto, porque ahorras más dinero. Y hay personas que dicen, como nosotros, salda la del menor balance primero, porque la de menor balance, otra cosa que mencionaste, Celina, el tema del mindset. Uh -huh. Tú te sientes como un campeón, una campeona cuando sales esa primera tarjeta rápido y al la del primer balance primero, pues continúas con esa motivación. ¿Y cuántos tips te di? ¿Te
0: di? No me acuerdo. Tal? La, dos, dos.
1: Ay, Dios dos, <risa> dos, <risa> <f> <risa> me queda uno. Espérate, espérate. <risa> este, y ahorrar, eh, lo, lo, lo han escuchado antes, pero háganlo, hacerlo automático.
0: Sacar inmediatamente, eso es una recomendaciones que lo inmediatamente cobres y saca ese dinero. No esperes a ver cuánto me sobra, sino Corre. conviértelo en un...
1: Y ponlo en una cuenta de banco. Ay, mi gente, este esto lo veo tanto. Ponlo en una cuenta de banco distinta, distinta, donde tienes los, la chequera y no los toques, porque algo que vemos mucho, te digo, en el curso nosotros vemos tantas cosas, los puertorriqueños, haciendo engañándose a sí mi mismos <ríe> me dicen, no, pero es que yo tengo una deducción en mi cheque, mi patrón me saca dinero y me manda dinero para ahorros ¿y dónde está el dinero? Ah, pues yo me paso moviendo de ahorro a cheque, no te engañes saca el automático y ponle en una cuenta de ahorros que no tocas, que está lejos no le tengas tarjeta de débito uh -huh, no hagas transferencias, olvídate que existe y así puedes eh, crecer ese cushion.
0: Pues muchísimas sí. gracias Maraliz creo que estás haciendo un trabajo fundamental en la Academia de Claridad Financiera eh, eh, yo quisiera que eh, todos esos estudios, que pueda seguir haciendo estudios más estudios, más a profundidad sobre las finanzas de Puerto Rico y que eso obviamente desemboque en, en mucha eh, ayuda. Para uh -huh. los puertorriqueños para poder eh, empoderarse con sus finanzas sí. eh, y poder conocer eh, cosas que son básicas y lamentablemente no nos enseñan esto. Creo que estás haciendo una excelente labor de poner de manifiesto y, y, y presentar a la gente, mira, tenemos estas carencias, necesitamos abordar uh -huh. este este tema porque eso eh, repercute positivamente sobre el país, sobre el, el, uh -huh. el, el ingreso neto bruto del país. O sea, tiene, uh -huh. tiene repercusiones eh, a gran escala. Correcto. Así es que te felicito por ese Gracias. trabajo que estás haciendo.
1: Les quiero comentar, ¿verdad? Para, para cerrar, nos, los estudiantes, la experiencia de nosotros es que el puertorriqueño es muy comprometido. Cuando el boricua dice voy a hacer algo, lo hace. Y nuestros estudiantes en el curso, las métricas son súper buenas. 95% dicen que manejan su dinero mejor que antes. que Eso es abrumador. Uh -huh. A un año, 92% reportan que han ahorrado y a un año tenemos el 74% ha saldado una deuda en su oh, totalidad. Eso está buenísimo. Así que, ¿verdad? Es simplemente tomar acción y, y disfrutarse la vida, que para eso es el dinero.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar en Jefas y Jebas. Encantadísima Y espero tenerte nuevamente siempre con estos temas tan interesantes Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron Nuevamente en otro episodio más de Jefas y Jevas Historias de mujeres latinas que valen un millón Saben que nos gusta empoderar a las mujeres en sus finanzas personales O en sus finanzas de negocio Muchísimas gracias por sintonizar Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas Historias de latinas que valen un millón si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú, interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.